0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Sophie， 我是 Brenda。这个节目讨论我们身边 Lily Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午12点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和 QQ 音乐都可以收听我们的节目。那先前有跟大家聊过，就是我们从四月开始呢 ，Lily Coco 会开启新的节目企划。那我们每个月会讨论一个主题，就可以更深入的了解我们所关注的社会议题。那我们这个月要讨论的关键字是产后忧郁。读书会呢，我们一起读了《孩子，我好想成为你最好的妈妈》这本书，是从妈妈的观点来认识产后忧郁是怎么一回事。那今天呢，我们邀请到一名妇产科医师。如果大家平常有在脸书上关注性别，或是女性健康，或甚至是健身的资讯，你应该会关注到一个粉专叫“呜呜医师”，那里面有非常多精彩的文章，不止破除了生育的迷思，也点出大众对于母亲身份，甚至社会对女性常有的偏见。那现在呢？呜呜，医师本人就坐在我对面，呃，让我们来欢迎呜呜医师。嗨
1: ，大家好，大家午安。
0: <笑><笑>等一下还早的
1: 、啊，不是说中午<笑>中午上线吗？
0: <笑>那其实呃，我们有准备了一系列的问题要问你，可是你一来说，其实就很好奇一个题目，就我觉得我们现在可以开始聊。对,對，就是因为我是学生，学生
1: 对，就是我觉得。学生光是对于怀孕生产这件事情就已经不会有兴趣了，那更何况又是忧郁。所以我一来就是好像好像访客为主，就问来问他们俩说，为什么你会关你们会关心产后低潮忧郁，而不是去聊比如疫情后的忧郁啊，或者是青年世代的焦虑？这个好像好像更贴近就是你们年纪的议题。
2: 嗯，因为以我自己来说，我论文在做就是跟精神疾病、精神障有关的题目，所以我比较像是从这个点去延伸去认识产后忧郁。犹豫嗯、但我实际上做资料之后，就会发现其实这是一个两个完全不太一样的一个经历或一个走向这样子。嗯、然后另外一个点是因为我自己最近在做的另外一个题目是关于就是妈妈要重返职场这件事情。哦、然后我在跟就是一个。专门在服务妈妈重回职场的人资的老板在聊天，他其实有特别提到说，有一些妈妈她可能没有办法回到职场的，其中一个原因就是因为产后忧郁，嗯、就其实影响还是蛮大的。所以我就觉得说，这个题目好像也比较少被讨论到。嗯,嗯
1: 嗯嗯。
0: 呃，我的出发点就不是常和忧郁有关，就是我会关注到巫医师，是因为巫医师其实你除了聊孕产相关的知识之外，讲的是很多女性健康的议题嘛。然后之前有一阵子聊很多跟月经、米食有关的、嗯嗯嗯嗯嗯、的内容，然后我是因为那个东西认识到巫医师。哦对
1: ，我觉得很有趣，因为就是我觉得女生所有的生命历程都是绑在一起的，就是从月经来就会很多迷失跟限制，然后到怀孕，那到产后就会有一个母亲的框架在，對對對那这个会带来很多工作、家庭的冲击，那甚至自己内心。跟外在两个的矛盾跟冲击，然后甚至就是自己跟自己母亲的冲击。那接下来就会影响到刚刚 Brenda 讲的重返职场这件事情。所以我觉得所有事情都是一连串的。那你中间只要有一个断裂或是没有处理好，那问题就会一直累积累积。那以前都会把这个问题就掩盖起来，所以有时候是到了更年期，或者说她自己成为别人的妈妈，或是她自己成为别人的婆婆的时候才。一直爆发，所以我其实不是很喜欢大家会一直就是骂婆婆啊，或者什么的，嗯、因为你每个婆婆她当年可能都是一个受害者，可能都是有一些产后的问题没有被好好处理，对，那所以这件事情就是从每个点切入都很好，对，所以我很开心，就是终于有人会关注这个议题
2: ，之前没有。就是谈论过这方面的主题嘛，或是被邀请，就是说要讨论。哎
1: 、欸，好像比较少，最近才比较有开始。嗯、就是大家会比较像月经的议题，大家就很喜欢嘛。那怀孕的一些迷思破解，大家也会蛮蛮喜欢的。但是忧郁症，因为、嗯、或是谈忧郁症，也很多医师相关医师在谈嘛。嗯嗯产后低潮跟忧郁确实比较少
2: 。嗯，那刚其实就是乌也有提到，就是说你现在。这个学期在台大有参与一个跟就是产后忧郁有关的讨论，不是那是怀
1: 孕，那、哦、是怀孕的知识。他<孕>是希望可以用一些资源去帮助目前怀孕的伴侣，嗯、但是我觉得这个其实跟产虽然没有碰触到产后这一块，但是我觉得这也非常重要，因为很多人的忧郁跟低潮是来自于他在怀孕的时候就被剥夺很多事情，就是很多事情不能做，比如说最简单的运动，好，或者是他在工作上可能就被限制，那以及就是他对于他身体的一种焦虑。一些身体的变化啊，比如会比较容易喘啊、嗜睡啊、到处疼痛啊，嗯，那以及他跟伴侣的沟通，就是慢慢他们要成为另外一个身份跟关系。就那堂课主要是希望学生可以设计出一个 maybe 是手册或是一个节目，那希望可以更贴近他们的需求，而不只是检查，不只是医疗。因为你现在政府提供的都大部分是医疗的支持嘛，那其他社会文化面或是心理层面就是比较少。那我觉得这一块也许之后学校可以再做产后相关的。嗯嗯嗯那我这一年的目标其实就是希望可以面向学生，让他们知道怀孕到底是什么一件事情
2: 。为什么是想要针对学生沟通
1: ？因为学生是比较有一个资源和时间可以，我们就聚在这边学习。哦不然，大家对于身体的知识是很陌生的。那到怀孕又会有一些转变的时候，它其实措手不及。所以你知道，怀孕了再来开始学习会有点慢。那其实我觉得，怀孕这件事情本来就全民都应该要知道，因为就算你自己不怀孕，你会身边的人会有孕妇，就你的姐妹啊，或者你的太太啊，或者你的朋友，但是大家比较少花时间、心力去理解。
0: 那其实，因为吴医生刚刚讲到一个概念，就是你可能在怀孕的过程中很多事情不能做，嗯、或是会有一种焦虑。其实我现在可能还离结婚或者怀孕还很远嘛，还没有想到那边去。我们就可以感受到，就你作为一个女性，在这个社会上，很容易就会有各种一些。枷锁，例如说我们最前面提到的月经，然后不能喝冰水，但无疑是已经在很多地方就想说这这可能就是一个我们说刻板印象或偏见这样。嗯嗯嗯、我就很好奇，就是从你自己看诊的经验来看的话，女性常常会碰到哪一些跟孕产有关
1: 的迷思？嗯、其实最常见就是三个月内不稳定，所以什么事都不能做，嗯、然后也不能说。那这个就是说，其实它背后是因为胚胎在三个月内。本来就自然淘汰的几率很高，所以过去就会觉得就是你说了才会流产。已经真的流产的女性，她又不敢说，因为她怕被别人讲说就是你讲了才会流产，或者说是不是你有些很离谱，什么裙子穿太短啊，去冷到啊，或者是去搬了桌子动了胎气，这是一个蛮常见的迷思。那比如说到了中后期，可能。动不动就叫妈妈卧床啊，或者走快一点，大家就会觉得小朋友会不会掉下来啊？到最后就是说，可能对于整个怀孕她的肚子的大小不清楚，她会就会觉得说，哎，你怀孕了，可能肚子怎么还这么小？可其实五个月的时候胎儿才三四百克，所以我觉得很多的迷失，它是背后还是对知识的不了解，然后跟大家常理想象的不同。比如我刚刚讲肚子的大小。大家就会觉得，哎、欸，生长应该是慢慢慢慢生长。可是其实胎儿的生长是六七个月后才快速增长体重的。所以光是这样的一个跟我们大家想原本想的不同，大家就会觉得前面他就会一直跟妈妈说：“你都怀孕了怎么肚子不大？是不是你都没吃东西？怀孕不可以减肥啊什么的。”但最后一两个月的肚子忽然大起来的时候，就会有人讲说：“你这样会生不出来太大了什么的。”但是其实这些都是因为我们用我们的常理去想的事情，其实跟。真正的事实是不同的，对，所以我就觉得这就一定要回到根本去解释整个孕产的知识。
0: 对，其实我刚刚听下来的感觉是，这些迷失虽然有各种成型的原因，嗯、可是很明显它都是针对妈妈嘛，嗯、就是其实它是两个生命的事情。对，然后如果我我是一个妈妈，然后我没有准备好，应该说我可能也没有想那么多，我就当了一个妈妈，然后突然所有压力就朝我扑过来对
1: 。对，所以才会觉得就是要从更早的时候就来理解。怀孕的知识嘛，就是你做好准备，比较不会害怕，嗯、然后你会知道你会面对什么样的压力跟挑战。嗯
0: 嗯，我觉得了解有一个很重要的 c h 就是你知道别人是怎么样经
1: 历的。对对，非常是啊。可是因为产后的低潮与忧郁，一般来说很少人去很大啦啦的说出来。所以像之前那本你们刚刚提到那本书就很厉害，因为他本人很会写作。所以他才有办法把他的经历巨细靡的记下来。可是，一般的人产后的低潮就算过去了，他终于走出来了，那他他就会好好开始育儿什么之类的。他根本就没有心力去把这些事情记录下来，那他也会觉得这也是产后忧郁很难的问题，就是说他根本不想承认，或者不想跟别人说，他怕被指责说、啊：那你这样心情不好，你还有办法？好好带你的小孩嘛，那或者说这个问题又归咎他个人，是,是你个人想太多啊，等等
0: 。所以我自己有关注到，就是今年巫医你有在粉砖启动一个信箱，叫做“巫巫陪你大声说二点零”。然后这个二点零其实它就是招募产后低一小跟忧郁有关的那个来信，大概收到什么样的信件，然后或是有什么回响，你比较印象深刻的吗
1: ？信件其实我是觉得没有到很多，那。回想，我觉得就是让我更理解这个状况。他未必真的是到忧郁，但是产后会有一些很复杂情绪的变化，哈。就好比说，小孩他不希望给人家抱，尤其那产后半年，因为这其实演化上，就是刚小孩刚生出来，如果是在大自然自然原始的状态，其实这时候母婴是非常脆弱危险的，就是他非常的需要安全的一个地方，不然就会被野兽叼走。所以妈妈在生完之后，她的情绪是比较紧绷的，张力是比较高的哈，就像大草原那些兔子怕被狮子吃掉。那当然，在紧张高压状况下，负面情绪就容易被放大。你就要负面情绪放大，你才可以随时的警戒捍卫你的新生命嘛。那这个时候，如果又有别人来抱这个小孩，其实妈妈会有一个很难以形容的厌恶感。嗯、那像这个之前，其实我完全不知道，因为我自己没有经历，我自己没有当妈妈。那平常这种很幽微的情绪，很多人就也不一定会说出来。但是我收到信，就是有人会把这个讲得很清楚，然后以及就是说他小孩哭了，然后别人又又抱。那他就会觉得他在欺负我小孩，其实人家没有这个意思，但是在产后那个 moment 就会无限的放大。那我就把这篇文章，把他的来信写出来，然后把机制解释清楚，就是原始演化机制解释清楚之后，下面就蛮多人有说，哎、欸，我也是这样。然后我觉得我被同理了，不是我自己那时候小家子气啊等等。因为我觉得我们女人就是很容易把责任怪在自己身上，就觉得是不是自己。太小家子气啊，太爱计较等等，可是不是他背后就是有一个这样的机制在。那这件事情写出来还有一个好处，就是说别人看了就会知道说，说好了，那那我就不要去乱抱别人的小孩。小孩很可爱，人性本来就看到会想要抱嘛，这是很自然的事情。可是看了那个文章，就会觉得啊，那就。不一定要报嘛，然、啊、因为你会你会让妈妈不高兴，就是而且这个情绪是很难去化解的，所以我觉得写出来，然后等于在网络上有一个对话，我觉得非常非常好
0: 。那我也想分享一下，因为我后来看到另外一篇来信是比较近的，就是在讲说有一个妈妈来信，然后她觉得自己被亲喂母奶这件事情绑架了，就是她会觉得说喂，因为喂母奶这件事情，如果我们什么都不知道，可能就觉得很容易，就是
1: 真的吗？你们会这样觉得吗？没关系，我不是要指责你们。
0: 听说会痛，可是我不太知道是什么样的状况。啊啊、或是听说胀奶之后就是像石头一样硬，对。可是我不太知道那个难
1: 度有多高。对，那你如果只是看国建所的《喂教，你会觉得好像很轻松吗？就先说我没有要反对喂母奶这件事情，但是现在台湾的母,母乳的政策是非常需要大幅度的检讨，就是因为其实刚生完的。奶并不会马上出来，有些人是两三天一两天哈。但是现在的医院，如果是你在母一个母婴亲善的医院去生产的话，它基本上是没有婴儿室的，就是基本上二十四小时要母婴同事。那它也会不建议给配方奶。所以假设你的奶水来的比较慢，或是你的小孩舌系带比较短，他比较不喜欢吸。就会变成你前面他就是一直哭，因为喝不到、吃不到奶嘛。是其他那时候需要的也不多啦，那你又要纠结到底要不要补配方。现在真的好像变成说配方奶好像就是毒药一样，有些人就会因此而觉得这个母乳是一个很大的压迫。再来就是说，不是每个人都会，虽然我们天生有胸部，我们也是哺乳类，有人会觉得说，就是因为我们是哺乳类，所以我们天生会喂母奶。可是其实不是这个。技能可能在演化过程中，你慢慢丧失了。那过去大家庭可能就是妈妈教我，阿姨教我。那现在我们是需要学习，就变成护理师专业的人力来教导你怎么样做轻微的动作，或怎么样挤奶。怎么样判断小孩有没有吃饱？哈，等等。可是目前的护理师跟妈妈比例是不成比例的。比如说，你八小时，你可能只看到一次护理师，那他们的 KPI 就是看到你三个姿势都可以了，他就觉得你你 OK。可是问题是你要很多的问题，所以这就是人力的问题，人力不足的问题。那。就是他把产后的照顾比例跟一般的状况一一般开刀什么一样，就是混在一起，那变成他人力不足的状况下，没有办法好好去学习这个喂喂奶的知识，就变成说你要强迫他全部都要一开始就要喂母奶，他等于是在一个环境不是很友善，然后人力的资源不是不没有足够支持的状况下，他去独立面对这个状况，所以台湾妇女她产后忧郁低潮很大的来源。是来自于母乳政策，而不是母乳哦，好，因为如果你是、嗯、呃，比如說他，在私人诊所生，他有泌乳顾问一直去看，然后他后面他刚好小孩也很会吸，他的乳汁也来得很顺，当然中间还是有很多可能，有乳腺炎，会睡不饱等等，但是那个母婴。就是连接的感觉，就是妈妈跟宝宝互相需要的感觉。这种母性跟母爱，其实还是会让那个女性在产后这个过程中，她会感觉到自己是非常非常棒的。就是我可以把我小孩生下来，然后我可以哺育我自己的新生命，然后借由那个吸吮的感觉，就是让那个母婴的连接更强化。所以，我们。反对的或是压迫妈妈的，并不是母乳，而是目前有一点残破不堪的母乳政策。嗯嗯嗯就是，但是你看看这个东西，就是说它当然背后有一点医疗的知识，可是更大的其实是国家社会政策。对，所以其实不用小看那个政政策，也会去引牵动那个产后的低潮跟忧郁。所以为什么台湾产后忧郁低潮越来越高？母乳政策是其中一个。
2: 医生可以听你也分享一下，你观察到其他可能会带来产后忧郁的因素
1: 哦。再来一个，就是说，这个也是我从大声说才发现的事情，就是其实产后妈妈很容易觉得孤单，嗯、因为。我们人生下来，这有点哲学。生下来就是被孤零的抛在这个世界上，就是抛掷。我不知道你们有没有听过这个理论。但是对于妈妈来说，她就是又是经历一次的分离，因为她曾经这个生命是在她身体里面，所以刚分离的时候，妈妈其实会有点孤单、焦虑，然后以及刚刚讲的大自然的环境下，母婴是脆弱的，所以她会希望另外一半随时在她身边。所以很多人就是借由她声所来信跟我说，产后她觉得希望。先生可以赶快回来陪伴。那为什么我会赶快希望陪伴？因为现行台湾的先生的产假加陪产假，反离离后加起来可能就是只有一个礼拜。对，那这个是全世界哈，大家想象到也许比较多，都比我们多。好，那这是非常不合理的一件事情。就别人说，先生他也是蜡烛两头烧嘛，除非他的。工作是刚好可以弹性放假的，不然他就是变成说朝九晚五，然后还要回月子中心，那他也无法赶快的适应这个新生命，所以一出月子中心，这对新手爸妈就会非常的焦虑跟痛苦，落差太大，就是变成说他需要一下子就要接受一个半夜可能会一直起来哭的新生命，又要又要喂奶，又要换尿布，有时候都没弄弄好了还是哭，哈，因为其实新生儿出来。他的作息跟我们本来就不一样，然后以及他们神经脑部神经发育也都还跟我们大人是不同的，所以他们要很透过很浅眠来去维持自己的呼吸，不然就睡太熟，他怕睡一睡就是什么婴儿猝死嘛，所以新生儿浅眠是一个很常见的现象啊，当然还是有个体差异，所以刚出月中心的新手爸妈是非常的痛苦的，那爸爸其实也也是非常辛苦，因为虽然他不用去喂母奶，但是。他得到的那个育儿的知识是有落差的，就是一开始他就没有那么多时间去理解嘛，因为他没有假期，他也要面对说太太在产后的性格跟情绪的起伏，那这背后又是会牵扯到假期不够这件事情。那这个是很多相关妇女团体在争取的啦，对，所以我觉得像产后忧郁，整个来讲就是说，他从国家政策到社会氛围。到这个妈妈的荷尔蒙起伏，以及她育儿的家庭有没有支持，都有关联性哈。但是还是要补充一点，就是说，就算所有都配套做好了，就像我们那本书看到的，她是一个算是蛮 OK 的状况。你会觉得他们国家的产后支持是很 OK、很够的，<是>那就是有一直有助产士来看，然后她先生相对是，但是她还是忧郁症了。哈。所以我觉得我们在理解这个疾病的时候，当然可以就原因啊，就生成的因素去破解。但是我们不要落入一个槽，就就是说，我们一定要把这个人归类說，说哦，你是因为这样所犹豫，他是因为那样犹豫，绝对不能这样子，因为你只要是生一个小孩，你就有可能会产后犹豫
2: 。嗯。那我也蛮好奇，在诊间当中会观察到怎么什么样的现象，会让你有感觉到说，哎、欸，他可能会正在面临情绪低落或忧郁的状况、呃。
1: 基本上，我们产后我们的习惯是两个礼拜会回诊嘛。那很多妈妈她其实会眼神会比较没有那样闪闪发发光。我觉得那是因为我刚好是一个对这件事情很敏感的人，就是。嗯我很容易去感知别人的情绪，然后所以你就会发现，哎、欸，他产前就是很开心，然后那个眼神就会比较没落的时候，我偶尔会多问一句“还好吗”什么的，但是我也不会说每一个都会，因为这个就是这个困难点在于说。我不是跟每个妈妈都刚好很聊得来，因为跟妈妈那么多，有些她也没有跟你很熟，或者说华人的习性，她也不会把心情跟你讲嘛。对，所以我有时候会问到一些，那就有刚好比较熟的妈妈，她就会讲说她现在最忧郁的点是什么啊？有些比较有警觉的伴侣，她就会可能产后就会一两个月还会带回来，请我跟她太太开导啊。他、啊、通常最大的纠结就是母乳哈，很多人他会觉得在产前他一定要喂母乳。这样对小孩还是最好的，这個、就延伸。如果只要稍微不顺，他就会觉得自己失败。但是如果你外人就跟他说啊，就喂配方好了，那老有什么？他又会觉得说，你这样是在否定我喂母乳的能力嘛？所以这个很纠结。然后或者说他在产后照顾小孩很辛苦，然后有点应付不来的时候，如果这时候外人说啊，你就请保姆就好了。这是妈妈，她会觉得你在剥夺我当妈妈的权利，好，所以当然你我知道很多听众这边就会觉得，那那你到底要我怎么样
2: ？现在到底怎样都不
1: 对，<笑>不对你忙可是我觉得这就是真的就是这样子，所以呃很难给一个原则。那如果大家就是遇到这样的状况，其实你就是跟她说，你觉得我现在可以怎么帮你？就开放式的问妈妈，那慢慢去引导妈妈说出来，嗯、而不要急着给意见。嗯、那如果你真的不知道怎么给意见，讲一些正面的话。然后慢慢引导他讲出他的需求跟纠结，那所以我觉得这个就是困难，所以才需要一直被讨论，就是要更多的人去理解这个状况。所以会有遇到，就是说
2: ，因为刚提到说，可能会有伴侣再把太太带到诊间给你开导，但你觉得这件事情会不会到某一个程度，是你觉得好像有点开导也没有用
1: ，那怎么办？欸、就是转介心理咨商师啊。
2: 哦，所以这边你那边也会有资
1: 源？就呃，就是我自己找的，<笑><笑>就是我自己。哎、欸，这也是蛮蛮奇妙的缘分，就是说我这样类似的妈妈，那我就就是网络上找了几个，然后跟他说，不然你去问问看。嗯，那后来也是我在网络上，呃，也是分享这类的议题，然后就是说我希望可以有一些联，就是说目前我还没有办法建构一个支持的网络的时候，当年可能就隔一两年了。这个这个妈妈她就传讯跟我说，后来她找到这个心理咨商师，她觉得很不很好，嗯、因为她自己也生过小孩，然后反正她就总之她对这个很有经验，那所以我后来就把我的妈妈会转去给这位心理咨商师。那我跟这个性智商师也有开一些双亲教室，在产前去聊一下产前产后心情的变化这样子。嗯，可是这个确实也是困境，就是说我，我我们现在的分工很多嘛。那性智商师他或是身心科医师，他各有各的专业领域。嗯嗯那那我其实我们其实跨科不是很熟，所以有时候就是有点无能为力，因为你不可能说啊，我现在就跳下去，我也来去念心理系，不可能嘛。对，所以。确实是很困难。那当然，透过大众传播，也许这个节目播出来之后，也许台中、台高雄就会有一些心理咨商师，他对这块很有热情，或是他很有经验，他就可以来私讯我，那我们就可以做一些线上的互动，那看他甚至甚至推到线下的活动这样
2: 子。嗯、<對>但是刚刚医生讲那个，其实就有点像是你的售后服务哎
1: 、欸，是啊，那是因为我自己觉得我没有做好，所以才开始做的。嗯，对，因为因为以前我们在医院的训练，我觉得这也没有不对，就是我们照顾就是到宝宝生下来就好了，因为其实这就是也反映一件事情，就是说我们在传统产科的训练，我们的面向的观点是那个胎儿，就是照胎儿超音波、胎儿的基因检查、啊、胎儿平安的生下来啊就没了。那以前我们也不太会去产后病房看看病人，因为。业务太多，因为我们还要就是学一些高危险妊娠的知识啊，然后一些比如说先天性心脏病啊，因为胎儿会有可能会有，那怎么解释啊？产检的项目啊等等，然后一些紧急的生产啊，就产后这一块会被觉得说那个好像跟产科医师比较无关。那确实病人住个几天就出院了，就就就不见了嘛，所以。以前从来没有想过这件事情。那开始关注，其实是因为我推孕妇运动，我就会确实的跟一些一些妈妈变得蛮好的。那因为我我也需要他们的身体经验跟我分享，他就有见证了一两个人，他产后的情绪是非常大剧烈的起伏。那我发现我有点就是没有办法再给予，你知道，以西式的习惯就是问题来那解决，我就觉得我没有办法解决。好，那甚至也有一些。健身的男教练问我说：“他太太就是产后低潮，未必是到忧郁症。”问我要怎么办？嗯、<哼>就是他们就是问你，那你期待怎么办？我、嗯、就是会愣住嘛，因为你没有办法，就是说，哎、欸，哎、欸，你感冒我开药给你啊，那、嗯、你胃痛开胃药啊，甚至你盲肠炎就开刀。就是产后低潮这件事情，这心理的事情，好像从来我们就没有训练过，所以那时候就觉得，就开玩笑说，哎，售后服务不够，就是没有。没有继续一条龙的照顾，就这段这应该说这一块就断层了。嗯、直到这个人女性可能更年期来才来开和什么什就觉得那段好像是断裂的。对，这也就是我一开始节目有讲，就是说我觉得每一段每一段应该都要有支持。嗯，对，就是也许他这段不需要，下一段需要，那每一段都有一个支持的网络这样子
0: 。嗯嗯，因为我之前有看医生有发一篇短短的文章在讲这件事情，看了感触很深。你说产后回诊的妈妈问我说：“有什么事情是现在不注意，然后以后会留下后遗症的？”然后就写说：“我认真的想了一下，是情绪，嗯，就是产后低落的情绪和忧郁，如果没有说出口去。”处理或化解的话，是很有可能在产后多年之后就是挥之不去。这样子，是是
1: 是是，嗯嗯。嗯嗯所以上一代的，所以这就是呼应为什么我就比较不会去一直骂婆婆，因为那也有可能是因为我婆婆对我也没怎么样，<笑>没有压迫到我。<笑>可是我觉得，因为我可能我关心的是女性，所以我 always 会站在女性这一边，所以我也很讨厌妈宝这个词，因为。你看，这妈妈多可怜，就是全职的妈妈会觉得说，我要把我小孩照顾好，甚至会不自主的想要牺牲奉献。那当然，她就会觉得我做了这么多，小孩要听我的，那或者说，我小孩的成就跟荣耀应该归于妈妈。但现在社会氛围又会觉得说，小孩是独立的个体，你不可以这样。我觉得就是很难以去化解这个矛盾的情绪。那其实要化解最简单，就是让大家看清楚事情的原貌，因为。当我们在这个人生困境中的时候，我们就是只只看到那一小块。那如果可以在还没发生这件事的时候，就是我们可以看到事情会变成这样。当然不是要说要吓大家，而是大概知道这样子的时候，至少你是有意识，你现在有一点被压迫了，那你可以做什么反抗？这样子，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
2: 而且刚提到，不管是婆婆还是妈宝，最终都在、呃、责备妈妈的那个，也是有靠霸
1: 主啦，<笑>但是那个就是金钱嘛。對,对对对对对那我刚刚补充一下 ，Sophie 讲那个短文，为什么会有这个感触？就是说，在过去，大家都会把情绪这件事情磨灭，就是永远是 focus 在你老了头痛、膝盖不好，就是月子没有做好；眼睛不好，就是你坐月子的时候三 C 看太多。这都是一些就是迷思嘛。那或者说你小腹太大，就是月子的时候没有喝米酒水等等都否，可是在这种很不科学，然后它其实就是一个人谁不会老，谁的眼睛视力不会退化、啊、那你如果没有运动，本来女性就比较容易退化性关节炎，这都是很合情合理的，就是说这是一个自然人体的退化，如果我们没有积极去介入。可是你看，最后又怪在女性月子没有做好。那甚至以前很荒谬，就是说你一次月子没做好没关系，你再再生一个再做一次、啊，我就觉得非常的荒谬。那我我,我是否会对这种言论非常的？反感就是我自己没有生小孩啊，所以呢，我就我都没有机会让我的体质变得更好嘛。就是这个是很不科学。然后以及你仔细的理清想，他就是都在怪你啊，他就怪你们月子没有做好。那什么叫月子做好？这个好这个字就没有一个定义嘛。你这样对身体不好，你月子没有做好，你这样不是一个够好的妈妈。这个标准是浮动的，你完全抓不到那个边界在哪里，所以你最终就是会觉得是不是自己不对。
2: 所以推行到现在，就是说可能带领大家去讨论这个议题到现在，你自己觉得有发生哪一些改变吗？或是大家观念上面跟以前比较不一样了
1: ？好像你说产后低潮忧郁吗？对，我觉得我还是目前哈，大家可以带领讨论，但是讨论很好，那也确实带来很多流量。但是我最近就是一直在反思，就是说到底可不可以做出确切的行动？嗯，那这个就是说不是只是我自己在里面让大家。现在只有一点类似取暖，至少只是停留在个人层次说，说哦，原来大家都跟我一样，那不是我的问题。那当然这也是有帮助，但是事实上我们要做一些实质的改变，就好比我们的有公费的心理智商师，让每个妈妈在产后或产前都可以有一次免费的智商。这我理想的状态，这个智商师就会对产后的议题特别的了解嘛，因为他就是大量的接触，就是公费的，那这个就是会有很明确的帮忙，而且他可以及时抓出。有一点点状况的妈妈，所有人都要去的话，就不会觉得啊，我还要去看心理智商师，人家会不会觉得我是神经病、是疯子？这种污名就可以借由就是普遍性的啊，不去白不去的这种政策去逆转。那以及比如说，像连配方奶一岁之前是不可以在网络上购买的，跟酒一样，因为很荒谬嘛，哈。嗯，所以我觉得，嗯，这件事情的既然成因是从心理层面到国家政策，那我们现在做的在网络上让它大家讨论，然后。把资源串联，那的下一步应该就是要去挑战这个国家的政策，才有办法去让这件事情受到帮助。但我们是不可能把这个状况消灭，因为它确实就有一个生理的状况下。但是我们可不可以做相对应的支持？
0: 刚刚讲了很多，我们说整个很多社会结构或是国家政策的问题。那因为其实，呃，医生你在门诊的时候，最后还是面对到一个人嘛。嗯嗯我就比较好奇说，如果你碰到妈妈还有产后忧郁的状况，你会怎么样去建议她身边的人跟她互动的方法，或是要怎么陪伴她
1: ？我觉得就是跟她聊。我举个例子，之前也是有一个妈妈，她。有奶，但是他小孩又黄疸，医师说黄疸没关系，可以喂。可是他的长辈就觉得说，以前也没喂母奶，就不要喂了，就是让他赶快不要黄疸。好，这一个。啊，再来就是说他是一个环保人士，所以他不喜欢食物浪费，但是他都吃不完，因为只餐太多，那他不需要这么多。你大家听起来就是吃不完，吃不完呐、啊。可是问题是跟他的背景有关，然后以及那时候父母刚刚提前面提过，负面情绪会放大嘛，所以我们就在整间，然后我就跟他说。第一个月子餐就不要定了，就是自己准备就好了，准备自己吃的饱的。她在产前没有想象到她会变这样，因为她的怀孕过程非常的顺利。那这个我就觉得这一块就我做不好，我没有让她意识到说这件事有可能发生在她身上，然后她就是措手不及。那这个就变成说在整间就是这样聊，就是慢慢跟妈妈聊，然、啊、每个妈妈都不太一样。她光是一个餐点就可以让她觉得很痛苦，嗯、对，所以这其实就是去聊去讨论。对，所以我觉得真的夫妻的沟通很重要，就是在怀孕前就要开始练习这个沟通。嗯，对，但是就挺困难，<笑><笑>就是这个又变成说两性之间的沟通。有时候我讲这边很会讲，讲我跟我现在没多会沟通啊，就是所以这个就是很真的很困难，就是包括情感教育啊，所以这种都不会有一个哎，我现在就是这么做就好了，可能就是。我觉得我也是在跟他们学习的、啊。嗯
2: ，而且刚刚吴医生有提到一件事情，是他在就是怀孕期间，他是很顺利的，<對>所以他其实并没有预期到自己之后会有这样的状况。这是一个很有
1: 趣的现象，就是说，就我上一些妈妈双亲教室的课，我就跟他们有些运动的妈妈，我就跟他说，你产后一两个月，就算伤口都不痛，你回去重量训练，你核心会不稳，你重量会退步很多，嗯，就是。还没发生的时候就让大家知道嘛，那就我妈妈就是她生产的早上才上完课，好，然后上完之后隔一两个月，她就跟我就是噼啪抱怨说她现在中量都回不去啊什么的，然后我就说、啊、你产前不是有上过课吗？而且是最后几乎就是贴着，她就说。他当然有听啊，他有做笔记啊，可是他听完他就觉得那是别人的事，他不可能发生这种事。嗯，我觉得我们人好像有时候会这样吧，对。然后你也不可能跟他诅咒说你就一定会发生，那就又变成说你现在不这样、啊，你以后老了就知道的诅、哦、咒嘛，对啊。所以这个真的是很容易，就是说，我觉得我不会这样子。这也是个人性啦，嗯，对，嗯、那当然还是要上这些课，嗯、因为上的时候至少让伴侣一起来知道有可能这样，然后他也许发生的时候要意识到说，哦，我现在是陷入这个低潮忧郁的状况，嗯嗯、所以这个产前我一直在讲产前就要知道非常重要，因为你产后你再来真的是非常根本就很慌乱，根本就没有时间去做这些功课、嗯、啊，所以这也是为什么我觉得要面向学生呢、啊。
2: 哦，更早一点让大家有这个，对
1: 啊。当然，如果说这个企业是有提供这个福利去上课，嗯、当然是更好。可是学生当然就是说比较统一的，可以这样子。像之前台大都有开月经的通识课，<對>然后觉得怀孕这也是很可以啊。而且其实我以前也是对这个，我说哎、欸，还没怀孕会不会大家不想知道？可是后来发现没有啊，大家对什么白色恐怖啊、转型正义这种跟自己身体其实有点远的事情。我看大学生现在都很热情嘛，那她怀孕身体的事情，应该也是就是不分男女可以来理解一下。所以就是今年的目标是希望可以这么做。那我觉得这个就还是又需要很多努力跟聊天啊经验，因为我们已经浸泡在这个知识已经十几二十年了，所以有时候我们就会不太知道说一般的这叫长明，长明<笑><是>的问题跟点是什么。所以这就是传播的。乐趣吧，对，就是你要去理解说到底大家的问题在哪，然后把它转移成大家可以知道的事情
2: 。嗯，而且我觉得刚刚有提到说，就是学生学这件事情会不会太远？但我觉得它其实也是一个同理的过程。对对对对对对对，对，就是，你即便我现在我还没有怀孕，但可能我身边已经有朋友，或者说甚至是我自己的妈妈，他们可能有这样的经历之后，你就可以去理解说，哦，原来他其实有一个这样子。而且
1: 你讲了一个很重要的问题，就是说，尤其是比如说你现在。可能二十五岁，大部分人是没有怀孕当妈妈的。那那个人，那个二十五岁的本人，他就会很孤单，因为他的朋友、他同温层没有人当妈妈，<對>所以他就没有人可以问嘛，没有一个适当的参考团体或是朋友可以问。就会变得很孤单、忧郁嘛。那接下来三十五岁那附近，因很多人有，那或者说他那时候已经有很多朋友已经生过了，所以他就可以稍微可以知道，就得到支持。所以确实比较年轻怀孕的这一块，就是需要更大的支持，而且他们也很容易被贴标签，觉得你很年轻是不,是不懂。所以这就是变，你看大家都会觉得说太年轻，二十四岁你怎么二十四岁就怀孕了？那如果你今天四十岁怀孕，就会又会有人说怎么这么老才当妈妈？所以就是变成说那个限制就变得很很窄啊。但是你们可以仔细看一下，我现在数了很多文宣，它就是什么二十五到三十五是适龄什么怀孕的，这其实就是在框架女性、欸，哎，是很糟糕的政策。所以我觉得这些东西就是就是真的是从个人到国家每一个环节都要拿出来检讨。台湾还有一个问题就是说影像化的孕产知识都太浮夸，可以举个例吗？呃，比如说一一怀孕了就什么要休息呀、啊，然后说产后的画面，有时候呈现就是很温馨啊，然后抱着小孩，然后头发很长很漂亮这样子，不一定是影视新闻啊，我说的是微教文学，可是事实上完全不是这样。那你如果我猜啦，很多国家政策他会觉得说，你如果太凸显产后很惨，状况很多啊，大家他会觉得会不会大家都不想生小孩了？所以传播其实很重要，嗯、就是所有关于孕产的东西，我觉得其实都还是要一个比较从女性视角去出发的编排跟诠释。
0: 嗯，我觉得真的超重要，不然大家一直都说台湾有少子化的问题，然后大家现都只关注小孩，没有在关注要生育的那个女性、欸。没有你讲少子化，下
1: 面就会有一百个人说房价太高，<笑><笑>然后高工时低薪，这当然都是社会问题。可是就模糊焦点呢、啊？也不是模糊焦点，就是说。高房价这是大家都确切知道的，当然也要处理。可有一些可以更立即的，我刚刚讲那些资源支持。你看，我们我这个年纪的时候是升三十几万。然后去年只剩十五万，那这一半的经费跑去哪里了？台湾 GTP 现在是全世界第十一，就理论上政府是有非常多的资源去做这件事情的。就是说，在他打房之前，他可以做的事很多。就你如果只是一讲房价的事情，就把其他问题都弱化淡化，我觉得这是很不对的
0: 。嗯。嗯最后非常高兴，也很谢谢今天乌一是跟我们分享非常多的，我们觉得听了心有戚戚焉，觉得很重要的资讯。<笑>会不会害
1: 大家？会不会害你们就不想怀孕生小孩？没有，一定要生啦。啊、嗯
0: 哦，但我觉得这就是。很重要的是你
2: 要先知道会发生什么、欸，这才是所谓女
1: 性自主啊！我们要充分知道我们选的是什么，哦、不是抽奖，不是不是那个惊喜的箱，再抽出来才发现是什么。
0: 又有一个准备
1: ，对、就是，要有一个的坏的，你早知道都要知道。
0: 对，然后就我最后就用巫医师在大声说网站的一句话作结，就是希望可以迎来一个让女性更自由、更自主的世界。这样，<笑>好，那我们谢谢巫医师今天来到我们的节目，好，谢谢大家。好，那我们今天的节目。就。就到这里，如果大家有任何想法想和我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜寻莉莉 Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻莉莉下底线 Coco 就可以找到我们了。那喜欢这集节目的话呢，也欢迎大家把这集节目分享出去。那我们下集见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye
2: 哎，为什么你会知道我二十五岁？我乱讲的，是真
0: 的吗
1: ？我是乱讲的，我是乱讲的，我是随便猜一个。因为今年也有去旁听是医疗社会学嘛，然后老师不知道讲什么，然后大家就面面相觑，然后我就跟老师说，我都四十岁，他们才三十岁，当然没听过，我都没听过了。然后就我同意，就说，哎，没有，我们是二十几岁。然后我讲，哦，对对对对对，不同客群，不同。对，所以就是你看，我也是要跟着学生一起学习，不然我现在的妈妈会跟我年纪越差越多啊，啊就是那个语言沟通会有落差嘛，那我就没有办法达到我的目标，希望可以做知识的传播
2: 啊。嗯。嗯嗯